0: We'll Tomás Herón de Lucio, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, negó haber ejercido tortura durante la indagación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
1: En entrevista con la BBC, el exfuncionario mexicano defendió la verdad histórica. e hizo referencia a la acusación que enfrenta por presunta tortura contra Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo.
0: Yo lo amenacé, pero nunca lo torturé. Yo era el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, no tenía necesidad de torturar a nadie. Esto ...señala Cerón en un documental sobre el caso Ayotzinapa... ...en el que también afirmó que cuando viajaba de la Ciudad de México... ...a Cocula el 28 de octubre de 2014... ...uno de los detenidos señaló un lugar donde habrían tirado las bolsas... ...con los restos de los estudiantes, es decir, en el río San Juan.
1: Recordemos que en 2021 se emitió una orden de aprehensión... ...contra Tomás Cerón por el delito de tortura contra el cepillo... ...y también por la alteración de pruebas en el caso de los 43 estudiantes... ...por lo que las autoridades solicitaron su extradición a Israel. Esta extradición se ha detenido eh, a raíz del conflicto de Israel con Hamas.
0: Pero bueno, para hablar respecto al caso Ayotzinapa y la impunidad y desconfianza en, esta, en este caso, tenemos al teléfono y le agradecemos al maestro Humberto Guerrero, él es abogado, coordinador de derechos humanos de Fundar e integrante de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Maestro, bienvenido,
1: buen día.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación.
1: Gracias, maestro. Pues para comenzar, eh, tu opinión, que nos dices de, de estas eh, pues declaraciones de Tomás Serón, de lo que vimos en este documental de la BBC, que es un documental que además está en cuatro partes, disponible en YouTube para quien lo quiera ver?
2: Bueno, son unas declaraciones muy reveladoras, y aunque su finalidad era... Eh, la finalidad de, de Tomás Serón era deslindarse de cualquier responsabilidad, de cualquier de, de, de estos personajes que llegaron a la construcción de la verdad histórica, la verdad es que su propia declaración eh, confirma, digamos, su participación en la tortura, porque, eh, digamos, el hecho de decir que él solo lo amenazó, eh, eh, hay, hay que, o sea, para entender por qué su declaración confirma que eh, más bien que sí tuvo responsabilidad, hay que entender que la tortura es un continuum de actos. Por lo general, se suele pensar que la tortura lo es, por ejemplo, un evento específico o aislado de violencia física en contra de una persona, pero en realidad la tortura es un continuum de actos, es un contexto donde la intimidación, las amenazas, el aislamiento, la incomunicación, eh, la violencia física, la violencia verbal, forman todo en su conjunto forman parte de un acto eh, de tortura. Entonces, el hecho que él diga que solo lo amenazó, pues en realidad confirma que él tuvo participación en ese contexto de ciertos actos que tuvieron la, la tortura en contra de estas personas. Eh, que hay que recordar que eh, pues esa tortura y las declaraciones obtenidas por esa tortura puso el entidad de la llamada verdad la histórica que no fue más que un relato para tratar de descubrir eh, eh, cómo quedaron los hechos eh, en el caso de Finapa y que tiene consecuencias incluso hasta el día de hoy.
0: Maestro, en este sentido, ¿qué podemos atribuir como razón, como consecuencia de que las investigaciones a nueve años y cinco meses de la desaparición de los estudiantes se encuentre atorada, no haya un avance? A pesar de que se informa de que sí se tienen más datos, eh, la realidad es de que aún no sabemos dónde están los 43 estudiantes.
2: Sí, yo, yo creo que son do, dos factores. Eh, uno, sin duda, fue, digamos, toda la, la manipulación eh, de la investigación de los hechos por el relato de la llamada verdad histórica, eh, pero también, y que es lo que ha estado principalmente en, en, en el debate público, en la investigación de esta administración, pues el bloqueo militar hacia la investigación. ¿no? Eh, a partir de que el CIA dio a conocer ¿no? que, que había un conjunto de documentos de inteligencia militar que podrían contener información eh, sobre el caso pero que las fuerzas armadas se eh, negaban a hacer entregar estos documentos el caso entró en un impasse del cual no hemos salido y que si uno atiende a las señales de contexto eh, eh, por ejemplo lo que ha vertido el propio presidente de la república en China, el libro Gracias, ¿no? Pues donde básicamente el eh, eh, presidente lo que hace es plantear ya una narrativa oficial de su gobierno eh, sobre lo sucedido, ¿no? Eh, eh, y, y, y crea también su propio relato, digamos, eh, para tratar de explicar aquellas, eh, digamos, justo esa parte de que nos ha dado con la licencia de los muchachos, ¿No? El, el, el presidente crea su propio relato, su propia narrativa sobre por qué estamos en esta situación y en ese relato pues, se, se dicen cosas sin ningún sentido como por ejemplo que los responsables de que estamos en esta situación eh, es el, el CIEI, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o incluso las propias organizaciones que acompañan a padres y madres eh, de, de, de Ayotzinapa y eh, pero eh, o sea, y, y digamos esto se debe esta es cerrazón razón eh, que ha caracterizado el último año prácticamente ya año y medio porque es el bloqueo militar hacia tratar de profundizar en investigación del caso eh,
1: concretamente eh, maestro Humberto ¿Qué que han encontrado en los archivos que sí ha puesto a disposición eh, eh, las autoridades, en particular la actual administración? ¿Y qué falta? Porque, bueno, aunque el presidente eh, dice que sí, que, que eh, el objetivo es de, de, dar con la verdad, pues el ejército no ha soltado toda la información en este caso, ¿no? Sí, justo
2: lo que sí se ha encontrado, en lo que ya se conoce, es en primer lugar cómo cambia totalmente la versión original eh, sobre la participación del ejército donde se les colocaba en un rol eh, pues muy, muy secundario, muy al margen de los hechos, ¿no? Eh, y, y, y justo la, la información lo que ha dado cuenta es cómo ese rol del ejército eh, eh, pues, 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 tuvo mucho mucha mayor relevancia de la que originalmente se creía, ¿no? Eh, cómo el ejército estuvo presente en los diversos puntos donde, donde se tiene información que los estudiantes estuvieron esa noche, ¿no? eh, cómo había muchos más elementos de los, de los que finalmente se había mencionado que habían sido desplegados. ¿no? Eh, también la, la información, lo que evidencia, es cómo el Ejército mantenía operaciones de inteligencia en la zona antes, durante y después de ocurrir en los hechos. Incluso, y, y cuando digo operaciones de inteligencia me refiero a intervención de comunicaciones privadas de diversos actores en la región de Iguala y sus alrededores, ¿no? Eh, o sea, los documentos a los que sí se han accesado evidencian cómo hay eh, intercepción de mensajes privados, hay intercepción de llamadas a integrantes de crimen organizado, ¿no? Eh, eh, y justo la, la información que falta, la, la, la información que el y de manera muy contundente señaló que hacía falta, es justo información, más información de inteligencia ¿no? que el ejército pudo haber realizado el día de los hechos y posterior a la ocurrencia de los hechos y que pudieran contener información sobre el paradero eh, de los estudiantes, ¿no? Eh, y, y que seguramente parte de la, del bloqueo militar para poder acceder a estos documentos se debe a que el ejército, pues lo que quiero ocultar es justo como la realización de este tipo de operaciones que son ilegales, o sea, no, no están justificadas ni constitucional ni legalmente, pues son un modus operandi de algo que realiza el ejército de manera masiva y sistemática y posiblemente por ahí viene parte de la negativa del efecto a reconocer eh, la existencia de esa información. Eh, y sin embargo, eh, también lo que se ha ido demostrando poco a poco, contrario a lo que originalmente se dijo de que, de, que, de que toda la información ya había, ya había sido entregada y que ya no había más información, es que poco a poco, del de, de conjunto de folios, eh, digamos, del conjunto de documentos que el FIEI dijo, estos documentos hacen falta, que son aproximadamente 800 folios, poco a poco algunos de ellos han ido apareciendo, digamos, a, a centavos, ¿no? Entonces, eh, no es cierto que, que, la, que, que la existencia de esos folios es un invento de la organizaciones, es un invento del CIA, es un invento de, y un invento de, eh, de, de, de padres y madres, ¿no? sino que la propia información que poco a poco han ido revelando las propias autoridades de nuestros esos folios existen. Sí.
0: Maestro, finalmente te preguntamos como integrante de esta Comisión de la Verdad ¿qué se espera en estos últimos meses de esta administración? Eh, ¿Tendrán más reuniones con padres y madres? También tenemos entendido que los familiares van a realizar diversas acciones, entre ellas plantones indefinidos, hasta conocer más información sobre este caso.
2: Sobre este tema de la Comisión de la Verdad, en este momento los diálogos están suspendidos, definitivamente eh, porque pues, las señales el subsecretario Arturo Medina, que entró en su situación del de subsecretario Alejandro Encinas, pues no han sido las de que querer tener un diálogo de ¿no? eh, el subsecretario ha recurrido a estrategias eh, que es lo único que han provocado es división entre padres y madres, han querido provocar división con las propias organizaciones eh, eh, y donde no vemos que haya una voluntad del subsecretario Arturo Medina. Pues de, de querer generar un, un, un diálogo y un puente de diálogo ¿no? eh, de buena fe eh, donde, lo, donde lo que se privilegia es el esclarecimiento del caso, sino lo que hemos visto es que lo que se está privilegiando es la protección de los intereses del poder militar. Y en esas condiciones pues, no habría eh, eh, digamos un contexto propicio para poder tener nuevas
1: pues muchas gracias por compartir esto con nosotros, maestro Humberto Guerrero, abogado, coordinador de Derechos Humanos de Fundar e integrante de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Gracias por eh, pues la llamada para las audiencias de la radio pública, de Radio Educación y por supuesto seguiremos en comunicación.
2: Muchas gracias, estén muy
1: bien. Gracias maestro, hasta pronto.